0: Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Qué privilegio estar aquí con ustedes en este, en este día. Eh, me he gozado, a mí me gusta la música, así que si fuera por mí me siento y ustedes cantan y toquen porque, gracias hermano, muy bueno. ¿eh? Pero dos de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, las tomé antes de ser mayor de edad. La primera fue invitar a Jesús que entra en mi corazón. Tenía 16 años. La segunda fue enamorar a Lilian, pedirle que se case conmigo. Ponte de pie, mi amor. Y cuando nos hicimos novios, la, la, el veredicto fue, no van a durar. Pero duramos dos años de novio y tenemos de casado 38 años. Gloria a Dios. Y Lilian es el amor de mi vida. Ella... Ella nació en Nueva York, sus papás son puertorriqueños, y ella oró que Dios les mandara un esposo, y de la República Dominicana de Villajuana, fue su esposo para allá casarse con ella, gloria a Dios. <risa> y en ese entonces era difícil tener una novia puertorriqueña, porque mi papá decía, no te gustan las dominicanas, muchachos. Dice, papá, esa es la que me gusta, lo que usted quiere, esa es la que me gusta. Pero bueno, qué, qué lindo estar aquí con ustedes. Hermanos y hermanas, Jesús es el salvador nuestro. Dicen amén, ¿verdad? Amén. No hay que añadirle nada, nada más a eso. Somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Ay, perdón, Ramón, tú eres una bendición. ¿Dónde está Martina? Martina Diego, Matiquita Martina, Martín, su esposo Cholo, póngase de pie. Un aplauso, Señor, por esas lindas personas. Y sus hijos están allá con los niños. El Señor nos salvó. Cuando, cuando, cuando tú te entregas a Jesús, a tu corazón, tú eres salvo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahí no termina la cosa Porque tenemos que trabajar con el Señor ¿De acuerdo? Entonces el Señor nos salva Nos libra de pecado Vamos para el cielo, fantástico Pero nos queda vivir en la tierra Y para vivir en la tierra tenemos que cooperar con el Señor Es como el médico Que tú vas al médico Y el médico te da una receta Y te da medicina Pero si no te tomas la medicina, ¿qué pasa? A menos que Dios te sane, yo lo puedo hacer No te vas a sanar Dios nos da el Espíritu Santo, Dios nos da su palabra, Dios nos da un pastor, pastores tan buenos como estos dos, ¿verdad que sí? Un aplauso a Cristo por ellos, aleluya. Dios nos da el círculo, oígame, ¿qué iglesia más especial está. Pero si nosotros no invertimos tiempo, si, si nosotros no sacamos el espacio para colaborar con el Señor, es muy probable que nuestra vida no va a ser abundante, que tenemos una vida mediocre. Si quiero compartir con ustedes esta pregunta, quiero ver si la contesto. ¿Dónde apunto, hermano querido? ¿Dónde, ¿Dónde? No sé si está apagado. Ponme la segunda transparencia. La pregunta que quiero responder es, ¿ya? Esa misma. ¿Cómo alcanzar balance en la vida de modo que podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios? Todos fuimos creados con un propósito. Dios no nos hizo así al azar. ¿Verdad? Sino que Dios tiene un plan, un designio, un propósito para cada persona que está aquí. Pero nosotros tenemos que tener balance, equilibrio o margen. El ser hiperactivo en la iglesia no es bueno. El ser muy pacífico en la iglesia tampoco es bueno. Tenemos que tener balance. Y la respuesta a esa pregunta, les someto a ustedes que está en Lucas 2, 59, 52. donde dice que Jesús crecía, ¿cómo crecía Jesús? En sabiduría. ...en estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. O sea que Jesús vivió una vida equilibrada, balanceada, tuvo equilibrio. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes siete fundamentos. Los fundamentos no, no, no cambian, son fundamentos, son, son cosas que duran para toda la vida. Y si tú y yo seguimos estos fundamentos, vamos a tener equilibrio en la vida. Eh, yo me convertí a los 16 años... Y vine a ser, de, de ser católico, vine a ser pentecostal Y me di cuenta a pasar de los años que la teología era igual Era que yo tenía que trabajar para ganarme mi, mi salvación Tenía que orar tantas horas, tenía que hacer tantas cosas Pero luego entendí que la salvación es gratis Amén. Es gratis, Jesús murió por mí, punto y aparte, se acabó Amén. Pero si yo quiero experimentar esa vida abundante, esa vida llena, esa vida plena Tengo que entender que debo crecer No me puedo estancar no puedo esperar que el pastor siempre me esté dando el biberón. No, tengo yo que comer yo solo, ¿verdad que sí? Entonces, el primer principio es, protege tu mente. Protege tu mente. Muy importante que proteja tu mente. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque Ella es la fuente de vida. No te preocupes por el día de mañana, porque cada día tiene bastante con sus propios problemas. Es tomar un día a la vez. Es tener fe Es tener esperanza No me tiren piedra ni tomates ¿eh? Pero el escritor del libro El monje que vendió su Ferrari Robin Sharma Dijo lo siguiente La administración de la mente Es la esencia De la administración de la vida Está pesado eso ¿verdad? Si administras tu mente Ya estás adelantado Para poder guiar tu vida la diferencia de las personas que son optimistas y aquellas que están deprimidas es la manera en que ven los eventos en su vida. Ojo, yo creo que la depresión es una, una enfermedad clínica. Yo creo que hay personas que tienen retos emocionales. Lo entiendo, estoy de acuerdo. Eh, es una realidad. Pero a veces optamos por ser pesimistas que ser optimistas. A veces, no siempre. La persona optimista ve oportunidades en cada dificultad. La persona pesimista ve dificultades en cada oportunidad. Te levantas y dices, ¿Qué, qué día más lindo, qué sol, qué hermoso. Te dice la pesimista, no, mira, 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 mira mira aquella nube, mira, va a llover. ¿Te das cuenta de la diferencia? Qué solazo. ¿verdad? O sea, siempre buscamos la forma de bajar las cosas. Una persona es lo que piensa, eso dijo es el vista. Una persona es lo que piensa. Según tú piensas, eso tú eres. ¿Verdad? A mí me llamaban gordito en la escuela. Y yo he vivido toda mi vida con complejo de gordo. Porque les creí que me llamaban gordito. No, mira, ella me miró la barriga. Es ¿no? okay. Yo no hablo chino, pero el idioma chino, el chino simplificado... Tiene dos caracteres para la palabra crisis. Mira qué interesante. Uno dice peligro, el otro dice oportunidad. Hay gente que ve oportunidad en el peligro. Otro ve peligro en la oportunidad. Depende de ti. La gente dice, no, voy a poner mano, voy a declarar, voy a orar. Puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si no optas por ver oportunidad, como diríamos en, en buen New York, ¿en te clavaste. Te echabaste. <risa> Mira, cambien su manera de pensar. O sea que tú puedes hacerlo. Porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. O sea que, si sí, Dios está contigo, seguro que está contigo. No estamos, no estamos dudando eso. Tú tienes a su Espíritu dentro de ti. Pero tú tienes que escoger cambiar tu manera de pensar. Tú, tú escoges. Los pensamientos positivos, dice Pablo, ¿cuáles son ellos? Son verdaderos, dignos de respeto, rectos, puros, agradables y de buena fama. Entonces, cuida tu mente. No permitas nada que te dañe tu mente. Reprende esos pensamientos malos, llévalos cautivo a Cristo, lo que tengas que hacer. Pero cuida tu mente. Reprende al diablo, los diablitos, los diablones, cuida tu mente. Y la, también la dialona, por, si por, 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 si, por si las flies. El segundo principio es, sigue tu propósito. Repito, tú fuiste creado con un propósito. Rick Warren dice, dice eh, el propósito de la vida es una vida con propósito. El hombre hace muchos planes pero solo se realiza el propósito divino. La felicidad que, que perdura viene del trabajo dirigido a cumplir las metas que te has trazado. Nada malo con tener metas, ¿sabes? Pero deben ser metas integrales, metas espirituales, metas materiales, porque está bien. Tú no dejas de ser una persona porque eres cristiano. Alguien dijo, no trabajo más porque Cristo viene pronto. Te vas a morir de hambre. Porque que no trabaja, que no coma. Entonces, eh, eh, es, no iría no, no a un extremo ni al otro, ¿verdad? Mira esto, nunca darás al blanco si no puedes verlo. El que a nada apunta, a nada llega. De las universidades no se gradúan los más inteligentes, sino los que se mantienen ahí luchando día tras día, semana tras semana, dificultad tras dificultad, perseveran, se gradúan. A veces no son los más inteligentes. Pero se graduaron Porque tuvieron permanencia Persigue tu propósito con entusiasmo Porque el entusiasmo es uno de los ingredientes claves Para tener una vida balanceada Y de acuerdo a los propósitos de Dios Tercer principio Practica el mejoramiento personal Hay gente que se pone en la Biblia en la cabeza Estoy exagerando En la cabeza Padre lléname la mente de ti No, tiene que leer la Biblia papá <risa> Tienes que leer la Biblia. Tienes que hacer tiempo para leer la Biblia. Pero pensamos, ¿eh? No, que si me la pongo en la cabeza, yo me voy a ayudar a que se meta por el cerebro. Hay que leerla. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo bueno. ¿Verdad? Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? ¿Ustedes saben eso? De la abundancia del corazón, abra. abra la boca. Lo que tienes por dentro, se refleja por fuera. Entonces, si metes cosas buenas, y si te mejoras, si, te, si luchas, vas a sacar cosas buenas. Por eso el versículo clave aquí es que Jesús, ¿qué? Dígalo, seguía creciendo. No se estancaba. No se estancaba, Él continuaba creciendo, continuaba eh, haciendo lo que tenía que hacer. La clave para la transformación es seguir creciendo, no estancarse. No estancarse. Una persona transformada... Lo es porque sigue ciertos hábitos. Dicen que el hábito no hace al monje, pero le ayuda. Rick Warren habla de cuatro hábitos que deben practicar los que seguimos a Cristo. Y tiene razón, son sencillos. Primero es, hay que orar. Seguro que hay que orar. Hay que hablar con el Señor. Segundo, debemos leer la Biblia. Seguro que sí. Tercero, debemos ir a la iglesia. Y cuarto, aquí está la parte que mucha gente no le gusta. Hay que usar nuestro talento, nuestro tesoro y nuestro tiempo para Dios. Si haces eso, vas a crecer, vas a, vas a adelantar. Pero te voy a dar otros hábitos para que consideres y que pongas en práctica. Lo primero es, yo le llamo recogimiento. Recogimiento. El salmista dijo, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. La hiperactividad tiene a mucha gente muerta en la iglesia. Porque van de un evento a otro, de una actividad a otra. ¿Y dónde está el tiempo para estar quieto con el Señor? para orar, para ponderar, para pensar, para analizar las cosas. Lo segundo es entrenamiento. Cuida tu cuerpo, pues es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay personas que descuidan el cuerpo. Eso a Dios no le agrada. Yo tuve un tiempo en mi vida que yo no agradaba al Señor, porque trabajaba siete días a la semana. Yo era pastor, mi vocacional y yo trabajaba los siete de la semana y si vieron ocho, también trabajaba el 8 el octavo día hasta que un día me enfermé por poco dejo mi esposa sola con mis hijos y entendí en esa cama que Dios me decía en mi corazón tú no eres el salvador del mundo tú no eres Jesús tú no eres Moisés tú eres tú sé tú y déjame a mí ser yo y aprende a you know, take it easy cógelo suave haz lo que puedas hacer y lo que no puedas hacer pues no lo hagas porque estaba matando el cuerpo. Lo otro es alimentación. Bueno, qué bueno es comer, ¿verdad? Chihuahua, qué bueno es comer. Cuando yo era chiquito, yo era pobre. Era tan pobre que los pobres me decían pobre. Y no podíamos comer carne porque no había dinero. Se comía rosa, bichola y espagueti. Después que, que no fui tan pobre, tampoco puedo comer carne porque me hace daño. Qué vaina, ¿verdad? <risa> o sea, como quiera estoy frito. Qué barbaridad. El, cu el cuarto hábito es abundante conocimiento. Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. El que más cree que sabe es el que menos sabe. Porque sabe tanto que no sabe nada. O sea, es mejor ser humilde... Y aprender a tanto los niños. Mis nietos... Ay, ay, ay. Mis nietos se molestan cuando yo les pido... Que me ayuden a hacer algo en la computadora o en el teléfono. Bueno, ¿cuándo vas a aprender, pueblo? Ya me tienes... Yo, estate quieto, espérate, damos un break. Bueno, I already told you that, pueblo. No sé vergar con la computadora mucho. Sí, escribir de vez en cuando, pero... Hay que aprender. Hay que dedicarse a una vida de constante aprendizaje. Tuve un jefe en la American Bible Society... Eh, se llama eh, Eugene Habecker y él dijo estas palabras hace años y yo las hice mía. Él dijo, el mundo no pertenece a los que ya han aprendido, sino a los que están aprendiendo. Lo más difícil del mundo es desaprender lo aprendido. ¡Wow! Yo he tenido varias veces que desaprender lo aprendido para poder aprender de nuevo. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero tenemos que aprender, tenemos que tener esa actitud. Quinto hábito, reflexión personal. A veces los evangélicos no nos gusta esa palabra de reflexionar, de ponderar, de meditación, porque pensamos que estamos hablando del mundo, de qué sé yo, de los yoga, qué sé yo cuánto. A veces tipo tiempo de cerrar la boca y pensar un poquito más. Y reflexionar un poquito más. Porque el Señor te puede decir muchas cosas lindas, cuando estás quieto, cuando reflexiona, cuando piensas, reflexiona al acostarte y hazte estas preguntas. ¿Hice algo que no, no debía de, no debí hacer? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me llevó a mí? Mire, yo, yo, yo me saqué la loto cuando me casé con Lilian. Porque Lilian se levanta siempre con una sonrisa, gloria a Dios. Y yo me levanto como el que le deben y no le pagan a veces. Rabioso rabioso <risa> y, y, y me pregunto pero porque yo por estoy rabioso si me acabo de levantar porque estoy rabioso caramba tengo una, una mujer que, me, que tiene paciencia conmigo como lo reparo ¿Ah? son sus pensamientos positivos o negativos leí que la persona promedio tiene 60 mil pensamientos al día y que la mayoría son negativos. Y lo peor es que al siguiente día tienen los mismos pensamientos y siguen siendo negativos. Entonces, hay que ser intencionalmente positivo. Alguien, alguien dice, pero pastor, que yo soy realista. Eres, eres negativo. <risa> eres negativo. Yo tengo que trabajar con ser positivo, porque yo veo lo negativo. Y toma trabajo uno mirar las cosas Libra me dice a mí no, mijo, ver la cosa positiva, pero ayúdame. Hay que pensar, ¿qué hice? ¿Qué debo hacer diferente? Piensa sobre lo que estás haciendo. A veces, a veces vamos como si fuéramos una máquina. Y vamos de actividad en actividad en actividad y no nos paramos a reflexionar, a pensar. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Mi tía Senelia, la primera en conocer a Cristo aquí en, en República Dominicana, yo era un muchachito, buena mujer de Dios, se levantaba y decía: Hoy yo voy a lavar ropa. Era las 5 de la mañana. Ok, estaba el cafecito, ya ni qué, yo... eran las 7. Hoy yo voy a lavar ropa, sin exagerar, eran las 10. Yo voy a lavar ropa hoy, así se pasaba todo el día y nunca lavaba la ropa. <risa> Hay que tener cuidado porque el tiempo que se va no vuelve, ¿sabe? Hay que usar el tiempo, todos tenemos 24 horas todos. Napoleón Hill, uno de mis eh, autores favoritos dijo, "El mal temperamento es una de las 31 razones por la cual la gente fracasa." La gente, la gente se pone de mal humor porque no hizo lo que quería hacer, pues entonces planifica mejor no te comprometas a hacer tanto porque vas a quedar mal si le dices que sí a todo imposible si le dice que sí a una cosa está diciendo que no a otra, ¿verdad? y también viceversa entonces nos ponemos de mal humor a veces, algunos Pero además soy yo una vida que no se examina no vale la pena vivir debemos examinarnos para poder mejorarnos para poder hacer las cosas mejor el sexto hábito, hábito es madrugar. Este es difícil, ¿verdad? Alguien dijo al que madruga, se acabó, ya me apagaron. Bye. Al que madruga, Dios lo ayuda. Dicen por ahí. Eh, bueno, yo sé que a gente le gusta dormir tarde, yo lo sé, lo respeto. Pero el Señor dice, no para hacerle una ley tampoco, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Tú sabes muy bien que si no tienes tiempo con el Señor, tu día no va a ir tan bien como si hubiera tenido un tiempo con el Señor. Eso no es. Al menos eso pasa conmigo. Por eso me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Porque si no, no puedo. Yo necesito ese tiempo con el Señor. Yo necesito leer la Biblia, necesito orar, necesito poner mi día en las manos del Señor. Y cuando no lo hago, no soy el mismo. ¿eh? Tengo menos paciencia, soy un majadero, un dolor de cabeza. Maltrato a mí también pleno, tampoco así. <risa> Lo otro es la música. Wow. Cuando yo me convertí a Cristo, la música era pecado. La música de la iglesia, era la música del, del trío Los Panchos, porque esa era la música de la gente en la iglesia. Cuando se convierte un anciano, qué bueno, ¿verdad? Pero qué dolor de cabeza con los jóvenes, porque no saben lo que es ser joven en Cristo. Ve, aquí son todos jóvenes, qué bueno, ¿verdad? Aquí no hay ese problema. Yo, yo tuve que defender a, a mis muchachos cuando yo era pastor de jóvenes porque toda la música era mala. La, el merengue era malo. El merengue no es de Cristo. No. La salsa era mala. El rock era malo. No, la música no es mala. La música calma el espíritu. La música levanta el ánimo. Entonces, entonces rodea tu vida con música porque te va a ayudar. Lo otro es un carácter congruente. Tu carácter afecta la manera que te ves a ti mismo y las acciones que llevas a cabo. Yo siempre he sido muy rudo conmigo mismo y Lilian me enseñó a mí, esta ella me dijo, mira mi amor, no hables mal de ti mismo, es el trabajo de los demás. <risa> Entonces, no te maltrates a ti mismo, tú eres como tú eres. Así te hizo Dios. Si puedes modificar alguna cosa, modifícalas, pero acéptate como tú eres. Y enfócate en tus fortalezas, no en tus debilidades. Lo otro es, y esto es un poquito difícil. En inglés decimos: Keep it simple, stupid. ¿Qué es eso? <ríe> He's got it. You know, hay gente que se complican las cosas. Hay gente que lo más sencillo lo complican. ¡Qué barbaridad! Vive una vida simple. Cógelo suave. Take it easy. No te compliques las cosas. Porque, mira, reduce tus necesidades, pues de lo contrario nunca te sentirás realizado. Hay gente que nunca tiene suficiente, siempre quieren de más. Cuando yo era un muchachito quería un carro y me compré una una station, ¿sabes qué? Un station wagon, ¿sí? un station wagon. ¿Te recuerdas, mi amor? Uno, que era, era una propiedad mi station wagon y yo andaba en mi station wagon, chiqui. Ahí, luego quería un carro mejor. O sea, uno, uno nunca está conforme pero tenemos que aprender a keep it simple. Manténlo simple porque vas a vivir mejor y vas a estar más feliz. Lo otro es vive con disciplina. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No estoy defendiendo al diablo, ¿sabes? Pero todo es culpa del diablo. Todo es culpa del diablo ahí nos escapamos no, eso es el diablo el diablo eres tú el diablo soy yo que me porto mal cuando no debo portarme mal yo, no tenemos a Dios adentro de nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos seguro que podemos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece pero tenemos que trabajar esas cosas pero es más fácil decir, no, pastor. pastor aleluya pastor estoy orando pastor para que Dios me quite este mal genio no, quítatelo tú mismo sí, ora al Señor, seguro que sí, pero trabaja con el Señor, trabaja con el Espíritu Santo Transfórmate a ti mismo por medio de la renovación, otra vez, la mente hay que cambiar la mente para que puedas vencer lo malo con lo bueno quinto principio, respeta tu tiempo todo tiene su tiempo, verdad pero hay personas que aprovechan el tiempo, otras no lo aprovechan y el tiempo viene y se va y estamos haciendo lo mismo. Einstein dijo que la locura es hacer lo que siempre hemos hecho y esperar un resultado diferente. No tenemos que cambiar, tenemos que modificar para poder hacer lo que hay que hacer. Lo que separa a la gente soñadora de las que hacen las cosas es la manera que utilizan el tiempo. Que utilizan el tiempo. Y aquí viene algo que lo podemos debatir si ustedes quieren, pero les presento a ustedes. La pregunta es, ¿tienes tus prioridades en orden? Esa es la pregunta, ya para aterrizar. Lo primero debe ser Dios. Creo que todos estamos de acuerdo que debe ser Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Eso para otro día. Lo segundo tiene que ser tú. No, pastor, es mi esposa. No, tiene que ser tú. No, pastor, es mi familia. No, tiene que ser tú porque si tú no te cuidas a ti mismo a nadie más vas a cuidar o sea, primero es Dios luego eres tú luego tu cónyuge, tu familia luego tu empleo luego la iglesia eso se puede debatir, seguro que sí, no es así pero eso a mí me ha funcionado porque hay gente que mezcla la iglesia con Dios un momento, mi relación con Dios es una cosa mi asistencia a la iglesia es otra que esté claro eso porque venimos a la iglesia, ¿cuántas horas? ¿Hora y media? ¿Dos horas? ¿Tres horas a la semana? ¿Y el resto del tiempo? ¿En qué lo invierto? Entonces, las prioridades tienen que estar en orden. Primero es Dios. Después tú. Después tu cónyuge, tu familia. Después tu empleo. Después, bueno, si eres estudiante, entonces tus estudios. Tu universidad. Pues lo que sea. Me explico. Vamos a aterrizar. Sexto principio, sirve a los demás. Alguien me dijo a mí una vez, Emilio, el que no sirve, no sirve. Stephen Kirby lo llamó win-win. Tú ganas, yo gano. Ninguno busque solamente su propio bien, sino también el bien de los demás. Win-win. Yo gano, tú ganas. Este proverbio me encanta, este proverbio chiro. Un poco de fragancia siempre se queda en la mano del que te da rosas. Qué lindo, ¿verdad? Robin Sharma otra vez, cuando nacemos lloramos mientras otros se regocijan. Debemos vivir de tal manera que cuando muramos el mundo llore mientras nosotros nos regocijamos. Eso está eso a mí me, 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 me rompió la cabeza eso. Buenísimo, ¿verdad que sí? Compre el libro. <ríe> el monje que me dio su Ferrari. <ríe> All right, me quedan cinco minutos. Lo otro es abrazar el presente. El mañana para nadie está garantizado. Tenemos hoy. Hoy como nunca es antes, hoy. Da tu vida toda, hoy. Al Señor tu Dios, pues Él te puede amar. Eh, hoy, tenemos hoy. Hoy es el momento oportuno. No hay más cosa que hoy. El pasado pasó, es agua debajo del puente, decimos. El futuro, eso te lo puedes imaginar, pero es hoy. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? Mi pastor Juan Manzano, ya está con Cristo, nos dijo, debemos vivir como si Jesús volverá hoy. Seguro que sí. Y planificar como si regresara en 15 años. ¿Te das cuenta del balance? Planifica, seguro que sí. Haz tus planes. pero pues no te olvides del Señor, obviamente. Y de tus prioridades. Abraza el presente, no mires el pasado con tristeza, pues no regresa. Más bien, mejora el presente con sabiduría, pues es tuyo. Tú tienes sabiduría, pídese al Señor. Él da sabiduría al que no la tiene, ¿verdad? Todo lo que tengas que hacer hoy, hazlo con ganas. En la iglesia sirve con ganas. En el trabajo, sé el mejor. En la escuela, sé el mejor. Donde tú, donde tú vayas, tú debes ser el mejor. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y donde estás tú, está Jesús. Dónde estás tú? Está el Señor. Entonces abraza el presente, abrázalo, sácale provecho, sácale jugo al presente. El gran Norman Vincent Peale dijo: olvida el pasado, vive hoy, confía en mañana. Muchas gracias. Dios te bendiga.
1: Y yo creo que es un buen tiempo para, para reflexionar. En estas cosas, eh, uno usualmente <coughs> ha asumido como cultura, en las comunidades de fe, acumular información. Eh, y es chulo que una de las razones por las cuales la gente quiere unirse a una comunidad de fe sea porque lo que se predica le gusta o le conecta o le choca o lo confronta pero realmente ¿cuál es nuestro plan para vivir esto? ¿cómo lo vamos a ¿cómo lo vamos a hacer? y yo creo que eso tiene que ser nuestra oración ahora mismo antes de, de pasar al tiempo de de adoración y ese texto en romano siempre me ha impactado. De hecho, la semana pasada hablábamos sobre un poquito sobre esto. Y si te puedes poner de pie conmigo, y así también retiramos un poco y luego nos preparamos para la adoración. Y, y, y el versículo 1 dice, ese capítulo 12, versículo 2, que Emilio mencionó un par de veces, dice, fíjense bien cómo, cómo viven y no se amolden al mundo actual sino transfórmense mediante la renovación de su mente no de su espíritu no de su corazón sino de su mente porque lo que pensamos realmente va a controlar nuestra manera de vivir y el Espíritu Santo nos ha empoderado dice, nos ha dado volviendo al mensaje yo creo que no hay, no hay, no hay nada más que decir fuera de ahí Poder, es decir, lo podemos Dominio propio, es decir, si sí, nosotros podemos hacerlo No es verdad que no lo podemos controlar Y amor, ese amor empieza con nosotros y se extiende hacia otros Y yo creo que el mundo necesita ver creyentes que sean congruentes en toda su manera de vivir entonces vamos a pedir eso al Señor en esta, en esta mañana casi tarde. Congruencia. Y cada uno sabe qué hábitos tiene que, tiene que trabajar, de lo que mencionamos. Cada uno sabe qué cosas le llega al pensamiento, cuáles son las cosas que te asaltan en la mañana. Así que empecemos con una oración personal y particular donde estás. ¿Cómo puedo ganar congruencia? En base a lo que se me, se, se me ha dicho hoy. Ora por esto, piensa en esto y luego oramos juntos. Este es tu tiempo con Dios.